0: היי חברים, כאן יפתח מזור מהפודקאסט פה ושם בארץ ישראל. הגענו לפרק השני בסדרה שכנים, פרויקט מיוחד שעשיתי רגע לפני שעזבתי את שדה בוקר. אם תרצו להבין קצת יותר לעומק במה מדובר, אני ממליץ לכם להאזין לפתיחה של הפרק הראשון. מתחילים. שכנים. פרק 2. ענבל. בשנת 2008 הפור נפל. טרנד היור העולמי שלח את מחצית מאוכלוסיית כדור הארץ לדור תחת סמלת בטון ומלט. התחזיות מדברות שבשנת 2030 כל אדם שלישי מתוך חמישה בני חווה יהיה עירוני. אחד המאפיינים הבולטים בתופעת הערים הגדולות הוא לחץ דמוגרפי גדול על כל יחידת שטח, מה שיוצר תופעה הקרויה בנייה רוויה. הבנייה לגובה מחזקת תופעה רווחת לא פחות בעולם המודרני, האינדיבידואליזם. כך לא פעם יוצא שלדיירי הבניין אין מושג ירוק מי מתגורר מעליהם, מתחתיהם ולעיתים אפילו מצדדיהם. אתה יכול לבלות חיים שלמים בקומה שש כשלצידך עוד עשרות משפחות שלא פיתחת אליהם ולו רגש אחד. Good Fences makes good neighbors, כתב המשורר האמריקאי בעקבות משפט עממי רווח, ומשמעותו, הפרדה ברורה של שטחים בין שכנים מועילה ליחסי השכנות ביניהם. לא פלא שמשפט כזה ייוולד דווקא בארצות הברית של אמריקה, הארכיטיפ של המודרנה. ובאמת, בעולם בו אנו חיים כיום, כמעט ונמחק לחלוטין מושג היחד, או הקהילה. אף אחד כבר לא יושב באותו מתחם יחד עם האמא שלו, הסבתא שלו, ובטח שלא עם חברי הקהילה שלו. אדם בתוך עצמו הוא גר, כתב המשורר. כמו ז'אן רוסו, גם אני אוהב לערוך ניסויים מחשבתיים ולהשוות בין האדם המודרני, אליו הגענו היום, לבין האדם הקדמוני, ממנו כולנו יצאנו. בכל זאת, החיים המודרניים הם אפיזודה קטנה לעומת מיליוני שנות האבולוציה שהאדם עבר אל מול הטבע ואל מול הסביבה החברתית שלו. ז'אן רוסו טען שהאדם הקדמוני היה סוליטר, דהיינו, חי לבדו. רוב חייו. היום אנחנו כבר יודעים, מממצאים ארכיאולוגיים ומחקרים אנתרופולוגיים, שהמסקנה היא הפוכה לגמרי. האדם הפרה-היסטורי היה יצור חברתי מעיקרו, חי בסוכות או מערות בקבוצות קטנות של עד 100 איש וקיים אורח חיים קהילתי של ממש, הן מבחינה כלכלית והן מבחינה תרבותית. מכאן ניתן להסיק כשהאינדיבידואליזם הקר והמנוכר שהתפתח בעידן המודרני והקפיטליסטי שלנו לא תואם את הסביבה הרגשית שבתוכה התעצבנו. אבל יש כמה תופעות עירוניות יוצאות מן הכלל. דוגמה בולטת זו החברה הדתית, ובעיקר החרדית. מדובר בקהילות עירוניות חזקות. אבל איזו קהילה יש לחילוני המודרני בעיר? את מי הוא פוגש ביום-יום שלו? מי הם חברי השבט שלו? החילוני המודרני לא רק שהוא גר במרחק משמעותי משבט המוצא, הוא גם מפזר את השבט הגרעיני שלו מדי יום ביומו, בגנים, בבתי הספר ובמקום העבודה. את מיטב מרצו הוא משקיע במקום שרואה בו רק כלי, ולא מעבר לכך. ורק אחרי שעות ארוכות הוא חוזר הביתה מאוחר, עייף וחלש ומותש. כשהילדים הקמהים מסתערים עליו, הוא לרוב הודף אותם לאחור כדי לנוח, לפני שהוא פותח במשרה השנייה שלו, ארגון הבית, שטיפת הכלים, מקלחות, ארוחות ערב והשכבות. על חברים או משפחה קצת יותר רחוקה, הוא יכול רק לחלום. אבל יש סביבה אחת, חילונית לגמרי, שלא הלכה לחלוטין עם הזרם. קהילה שאנשיה חיים בסביבה כפרית מודרנית, בצורה חצי חמולתית, וכוונתי כמובן לקיבוץ. הקיבוץ הוא בין המקומות היחידים בו תוכלו למצוא קהילות חילוניות אמיתיות, עם שותפות כלכלית ושותפות תרבותית מפותחת. זה נכון, רוב הקיבוצים של היום כבר השתנו, וגם בקיבוץ החיים הם לא קיבוץ. אני וגם לבנת, זוגתי, מגיעים כל יום מאוחר, וגם אנחנו, כמו העירוני הטיפוסי, מנסים לנווט את הסירה בין איי הצעצועים המפוזרים לאיי הכלים. אבל משהו אחד בכל זאת נשאר מהקיבוץ של פעם, וזה רמה מסוימת של קהילה. אולי בגלל שיש כאן פשוט פחות אנשים על כל יחידת שטח. צורת הבנייה ללא גדרות או חומות. הדשא של השכן אף פעם לא יכול להיות ירוק יותר, מכיוון שזה גם הדשא שלך. זה הדשא של הקיבוץ. או אולי בגלל המנטליות מהעבר? המצב החמולתי הזעיר-בורגני שהתפתח בקיבוץ המתחדש הוא לתחושותיי בדיוק המינון הנכון בין חברה שבטית לחברה מודרנית. אז למה אני מספר לכם את כל זה? כי אני לא בטוח שפרויקט מהסוג של שכנים, אליו אתם מאזינים עכשיו, יכול היה בכלל להתפתח בסביבה עירונית. בזכות התחושה הקהילתית הזאת של היחד, היה לי קל לפנות אל האנשים ולהגיע אליהם הישר אל תוך הסיפור הפנימי. יש סיכוי לא רע שאם הייתי פונה בצורה ישירה כזאת לשכן מלמעלה, זה שבקומה השישית שאף פעם לא באמת פגשתי, הוא פשוט היה מגלגל אותי מכל המדרגות. <אז> המרואיינת השנייה שלנו להיום היא ענבל אדרי. בחורת דקת גב, בעלת שיער חום שתני ארוך, ואילולי כמה רסטות בודדות שבצבצו לה מהשיער, לא הייתי יכול לנחש איזה סיפורים שלא מהעולם הזה היא הולכת לספר לי עכשיו. בלילה נעים אחד של אמצע יולי, ישבנו יחד בחצר ביתה ודיברנו על מרוצי מכוניות, על הבחירה לאמץ ילד במקום ללדת אותו. ולמה כדאי לשים את הבן או את הבת שלכם בגן יער? האזנה ערבה. אוקיי, תוכלי להציג את עצמך.
1: שמי ענבל, ואני גרה בקיבוץ שדה בוקר. בשכנה
0: שלך. <laughs> <laughs> אני אפתח, <laughs> גר בקיבוץ שדה בוקר, <laughs> ועוד רגע כבר <laughs> לא יהיה <יש> שכן, <laughs> שכן שלך. שכן, זה
1: נכון.
0: <laughs> אז איך הגעתם לפה בכלל? <laughs>
1: Uh,
0: רגע, מי, מי זה הגעתם בעצם?
1: Uh, אני ונמרוד, בן הזוג שלי. Uh, כן. אנחנו גרים פה בקיבוץ ארבע uh, שנים בערך. במדרשה גרנו עוד שלוש שנים, ולפני כן גרנו במצפה.
0: אה, במצפה רמון? כן. מגניב.
1: Uh, אני שנה, ואני מאוד גר שם, uh, כמה שנים היה שם פקח.
0: והכרתם בתקופה של מצפה?
1: <laughs> כן, ב- בשנה האחרונה שלו שם, בתור פקח בהר הנגב. מגניב. אז, uh, כן.
0: ומה, ומה את עשית במצפה? יש שם הרבה אומנים, אני יודע. לא, לא. קשור? אז,
1: או, לא, ממש לא. <laughs> 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 אני הגעתי למצפה אחרי ששבע שנים גרתי באנגליה. Mm-hmm. פשוט הייתה לי שם חברה, וכבר הייתי לקראת סיום השנה שלי באנגליה. Mm-hmm. ולקראת סיום התקופה שלי באנגליה, והכרתי את נמרוד שם, ופשוט... העניין בינינו.
0: והשמועות אומרות שבאנגליה עשית ספורט אקסטרימי.
1: הייתי, כן, ספורט מוטורי. עסקתי במרוצי ראלי, למעשה, הייתי נווטת. אהה. אנגליה זה פרק אחד, התחלתי פה בארץ בערך בשנת 98, משהו כזה, עם... נהגים ישראלים, אז זה היה ממש לא חוקי, היינו ככה מתאמנים בשור <ווה> שור, וכן, זה הייתם,
0: היה... הייתם uh, מתגברים את הרכב שייסע יותר מהר?
1: כן, כן, זה רכב רלי לכל דבר, זאת אומרת, זה רכב שהוא uh, כמו רכב פרטי נראה, נגיד uh, בזמנו, גם היום, uh, אחד הנפוצים זה סובארו לדוגמה, אז סובארו אימפרזה, וממש uh, לוקחים את האוטו, מוציאים לו את כל ה... בפנוחו, משאירים את השלד, שמים כיסאות מיוחדים, הכל, האוטו צריך להיות קל משקל כמה שיותר. זה שטח? אז, אז לרוצי הראלי יכולים להיות uh, גם שטח וגם כביש. Mm-hmm. אני עשיתי בעיקר שטח, אבל יצא לי גם uh, מרוצי אספלט. באותן מכוניות פשוט הצמיגים משתנים. וואי. המכוניות ו... עוברות שדרוג.
0: כן, זה, מבחינת החוק, זה לא עובר את uh, משרד התחבורה? אז, בזמנו. היום okay. כבר... Uh, אה, יש שמקבלים אישורים כן. על זה?
1: יש, כן, יש היום לוחית אישור, לוחית לחו... 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 רישוי, סליחה, אפורה, mm-hmm. שהיא בעצם לוחית רישוי של מרוצים. אין כל כך מרוצים בארץ היום, אבל... Mm-hmm. כי המדינה קשה מבחינה ביורוקרטית, אבל כן עבר חוק מרוצים, פשוט הדרישות למרוץ, להקמת המרוץ, הן מאוד קשות, ואני לא חושבת שהם לעמוד בזה. אז... מארגנים. איך הגשת לזה בכלל? תראה, קודם כל... מאז ומתמיד, עוד לפני שנחשפתי לתחום בארץ, אני מאוד אהבתי ספורט מוטורי. הייתי רואה אז ביורוספורט, הייתי רואה מירוצי ראלי של אליפות העולם במרוצי ראלי. Mm-hmm. אופנועים. אז ככה נחשפת לזה בעצם. כן. תמיד הייתה לי אהבה לנהיגה ולאופנועים. היו לי אופנועים גם לפני כן בארץ, אופנועי שטח. ואז פשוט חבר אמר לי, את יודעת שיש בארץ חבר'ה שהם נהגים, וזה ממש הפתיע אותי. ואז הכירו... עשה עקרות ביני לבין אחד הנהגים, דני לוי, אז הוא היה נהג מאוד ידוע, לפי דעתי היום הוא כבר לא נוהג. ודרכו התחלתי לאט לאט לנווט, ונכנסתי לעניין, גם בארץ, הם היו נוסעים הרבה לקפריסין באותה תקופה. Mm-hmm. הם היו נוסעים שם, המרוצים החוקיים, ואז אני הצטרפתי להם, בעצם זה תחילת הדרך שלי. פה בארץ, אגב, הייתי מדריכת סנפלינג וטיפוס. כאילו, אתה היית מרוויחה כלום, ארבעת אלפים שקל, וכל הכסף הזה היה הולך על מרוצים. כאילו, הייתי עובדת, ואז פעם בחודש היינו טסים לקפריסין, וכל זה היה נשרף על uh, בית מלון, ו- הייתי uh... קונה חליפה, הייתי קונה זה. Uh, ובערך אחרי שנה, שנה וחצי בקפריסין, אמרתי, אוקיי, אני רוצה לנסות לעשות את זה מקצועי, ובעצם, אני ממש מקצרת את הסיפור, הגעתי לאנגליה, והתחלתי להתמקצע. כן, שם, uh, כמעט כל אירופה היא... Uh, לא, פחות מזרח אירופה, אבל אירופה, כאילו, צרפת, אנגליה, פינדלנד, דנמרק, הם מאוד מאוד חזקים בתחום הזה.
0: אז איך הלך היום-יום? אה, כמה, כמה מרוצים בשבוע? איך התפרנסת בכלל?
1: לא התפרנסתי עם המרוצים. מה,
0: מה שרפת חסכונות או עבדת?
1: לא, בכלל לא. עבדתי שם, אה, בהתחלה נכנסתי... בעצם השגתי את הוויזה לאנגליה... אה, ב... נכנסתי לבית ספר לראלי, יש שם בתי ספר לראלי, זאת אומרת שממש כאילו מוגדרים, שאפשר להגיע לשם וללמוד יום ניווט, יום נהיגה, אז פשוט, פשוט כאילו יצרתי קשר עם אחד הבתי ספר היותר גדולים שם באזור, באזור אוקספורד, והוא הסכים לקבל אותי בתור תלמידה לצורך העניין, וממש הוצאנו את כל התוכנית לימוד וזה, והתקבלתי בתור סטודנט, אידוויזת סטודנט. אז גם נכנסתי לעבוד שם, ובעצם... מה, בבית ספר הנהיגה? ואז עבדתי במוסך. התחלתי ללמוד מכונאות רכב, ואז עבדתי על הרכב הראלי.
0: וצריך להגיד, את בכלל אחות.
1: כן, ואני אחות.
0: רגע, אז כבר היית אחות?
1: לא, אז לפני שנחשפתי למרוצים, התחלתי ללמוד פרמדיקים. זאת אומרת, כן היה לי עניין ברפואה, פשוט המרוצים באו והם קטעו את זה לחלוטין. כבר התחלתי ממש במד"א, תהליך של פרמדיק ו... זה
0: ממש תשוקה שלך, כן. המרוצים האלה.
1: כן, ואז זה קטע את, ה... את, את הקורס פרמדיקים, ואז מאוחר יותר בשנים, שזה... עכשיו, נהייתי אחות.
0: מה, לא מזמן?
1: בגיל 33. אני בת 40.
0: אה, זה מזמן.
1: כן, אבל זה נחשב מאוחר יחסית ל... Uh, תראה, זה, זה תחום, בארץ אז זה בכלל לא היה מפותח, היום זה קצת יותר מפותח, אבל אנחנו מדברים על אלפי אנשים באנגליה שרוצים להגיע, ל... אתה יודע, לחתימת חוזה עם סובארו, עם מיצובישי, עם... זה כמו שכאן, אני לא יודעת, הרבה אנשים רוצים להיות סלברטי לצורך העניין, הוא או... פשוט בתחום okay. הזה. Uh, ושם... Uh... שם הקטע הוא לנסות כאילו בעונה אחת שהיא בערך עשרה חודשים, אה, לנווט בעצם להתחרות בכמה שיותר אליפויות. זאת אומרת, יכלתי בשנה אחת להיות באיזה שלוש או ארבע אליפויות במקביל. אז יצא לי כמעט כל סוף שבוע להתחרות, אבל או. באליפות אחרת, עם מכונית אחרת, נהג אחר, ואז הניסיון נהיה עשיר יותר, הרזומה גדל. אתה יודע, לאט לאט גם כן התחלתי לזכות במרוצים. אה, כן, זכית? כן.
0: מה, מקום ראשון?
1: גם, מקום ראשון, מקום ראשון.
0: ואז מה, לי. מקבלים כסף?
1: מקבלים כסף. מה שקורה בשלב הזה, בגלל שאני מגיעה כנווטת, אז לא אני... זה חברות, זה אנשים פרטיים. זה נהג פרטי שבעצם מוציא כסף על רכב, על דלק, על צמיגים. מעטים הנהגים שיש להם שם באמת ספונסר שמישהו נותן להם כסף, ואז, אם אנחנו זוכים במשהו, אז... אז הסיכוי שייתנו לי משהו נמוך, כי רוב ההוצאות הולכות אליו. וה, היה איזה נהג שזכינו באליפות מאוד גדולה, קיבלנו איזה סמכה. מה זה זכינו? איזה קבוצה? אני, הוא וטכנאים. באותו אבל... רכב? כן.
0: ומה, את נווטת או נהגת?
1: נווטת ומנהלת את המירוץ.
0: זאת אומרת, את לא על ההגה?
1: לא, על לא ההגה. אני יושבת ליד הנהג ומנווטת אותו. אני, אני איתו בתוך האוטו לאורך כל המירוץ. ומנווטת אותו לאן עושים. הגעתי למרוצי ראלי במטרה לנווט, לא לנהוג, אבל בשלבים יותר מאוחררים התחלתי להתעניין גם בנהיגה, ויצא לי לנהוג קצת במרוצי אספלט, ואני יודעת, המרוץ הכי רציני שנהגתי זה פה באלעד דווקא. הביאו לפה לפני בערך שלוש שנים מכוניות שנקראות פורמולה רנו, שזה נראה, זה כאילו בדמיון כביכול מכונית פורמולה אחד, אבל... לא, לא באותו קלאס, ועשו כאן, עשו איזושהי תחרות, אני יודעת, התחרו איזה 200 בנות כדי להגיע... להגיע בנות? עם... כן, רק בנות, משהו כזה, אם אני לא טועה, כדי להגיע בעצם אה, למרוץ הזה, שהוא היה לגמרי, מי שזוכה, היא נכנסת בחינם, ויש לה שבוע של אימונים, ובס... ואז שישי-שבת מרוץ בעצם, ומתוך כל ה-200 נבחרו שש, ואני ביניהם.
0: וההורים לא דאגו?
1: הם לא לקחו את זה ברצינות. אני חייבת להגיד. אני עכשיו מתחיל
0: לדאוג את כל התקופה הזאת בדיעבד עלייך.
1: לא, כשאמרתי להם, ביי, אלף, אלף, הם ידעו שאני עושה את זה בארץ ובקפריסין, והם לקחו את זה כזה, הם חשבו שהנה, עולה למטוס, אבל עוד רגע היא חוזרת. כאילו, הם לא חשבו שזה ייקח שבע שנים.
0: שבע שנים באנגליה, ברעלי. ברעלי,
1: והאמת שהגעתי להישגים, וגם בארץ, ו... ואז השבע שנים האלה היו באמת שבע שנים של התמקצעות רצינית ביותר. כי בעצם בזה עסקתי, זה, זה היה... אתה, אתה, אפשר, לקרוא, אפשר להגיד שזו הייתה אובססיה, אני לא יודעת אם זה נכון להגיד, אבל זה היה כמו ספורט לכל דבר. אני הייתי קמה בבוקר...
0: הייתי <את את את> ספורטאית.
1: כן, הייתי קמה בבוקר, ורק על זה הייתי חושבת. הייתי חושבת כל היום איך לקדם את עצמי, איך uh, הייתי מוצאתי פליירים. ו- וכל שנה יש... Uh, פליירים קוראים...
0: ממה? מה היה כתוב?
1: היה כתוב, הצגתי את עצמי, מאיפה באתי, מה היה הניסיון שלי, פליירים קטנים, מ-A5, אתה יודע, תמונה שלי עם זה, ולאן אני רוצה להגיע, לאיזה אליפויות, איזה נהגים אני מחפשת, אליפות אירופה, אליפות העולם. זה האימייל שלי, ממש, כאילו זה שיווק, ממש, זה ממש היה שיווק, כי כמוני, היו מלא. אולי הדבר היחיד שהיה יוצא דופן זה ש... שאני ישראלית, שבאמת, אז זה היה יוצא דופן. אני לא חושבת שהיום יש מישהו שעושה את זה, כאילו, במרוצים יש איזה שלושה ישראלים שעושים את זה, אבל זה היה יוצא דופן. אנשים לא הבינו מאיפה נפלתי עליהם שם באנגליה, שהגעתי רק בשביל לעשות את זה, ובזה רציתי להתקדם. אז זה הדבר שאולי ייחד אותי מכולם, אבל מעבר לזה, היו כמוני עוד מלא.
0: כי נשמע כמו משחק מחשב במציאות. <laughs>
1: כן, כן, זה ממש היה ככה, ו- ו- וממש כאילו הייתי צריכה... הייתי חושבת למה אני מתקשרת הבוקר, איך אני משווק את עצמי. אבל
0: נגיד שיווקת, מה, מה, לאן חתרת הכי גבוהה? רציתי
1: להגיע לאליפות העולם, רציתי להגיע לנהג. אה, בפנטזיות אני אגיד לך, אתה יודע, לחברת מרוצים, למיצובישי או לסובארו, שיקחו אותי ושאני אהיה נהגת בתשלום, שזה אומר אה, 12 חסויות. רוצים, ו- öğ- מה זה חסויות? זה, זה עבודה כבר, זה כאילו עבודה עם תשלום מצוין. ומה
0: האינטרס של מיצובישי? לפרסם את הרכב, לא? כן, שלא. כן,
1: כן, כל כן. המרוצים האלה, גם פורמולה 1, הם כמעט ולא רואים שם כסף. Uh, זה בעצם יוצר קידום מכירות לסיטרו, למיצובישי, כאילו כמה מכונית עמידה, כמה... אז
0: תמיד... השאיפה הייתה להיות כוכבת של אחת מהחברות ענק.
1: לצורך העניין, כן, אני לא יודעת לא, אם... לא, לא היה צורך בלהיות סלב, אבל להתפרנס מזה ולעשות את מה שאני אוהבת ולהרוויח מזה כסף.
0: ברור, ברור כן. שלא. כן, כן. וואו, איזה הרפתקה. זה... את כן. מתגעגעת לתקופה הזאת?
1: האמת שאני כמעט כל יום, אין יום שלא עובר, שאני לא אומרת לעצמי... איפה אני היום? לא, לא, זה בכלל לא שם, אני לא מתחרטת, אני לא... לא, איפה אני...
0: כאילו היום אני בסיטואציה כל כך שונה, ואז הייתי... נכון, אבל אני לא
1: מתחרטת עליה, אבל... לא,
0: לא... איך היה בא לי עכשיו
1: להיכנס, לנהוג, כל יום יש לי... וואי, בא לי עכשיו לתת גז, בא לי עכשיו לקחת איזה אוטו ולגרוע לו את עצמו. גדול. כן. ואז אני נכנסת לסקודה רומסטר שלי ו...
0: נותנת גז קטן לבית חולים סורוקה. בדיוק, כן. וואלה. כן, הקצב בבית חולים... לא בגלגול הזה, כן. לא, אולי את בפנסיה. אולי, נכון. כן. יפה, אז מתי התחלתי ללמוד אחיות? באיזה
1: שנה? ב-2000... ב-2009. כן.
0: ואת אוהבת את המקצוע הזה?
1: מאוד. ממש, זה מקצוע מדהים בעיניי. אני, אני יודעת שנועדתי למקצוע הזה. כאילו, מאוד זה... מאוד. אני התחלתי לעבוד בסורוקה ב-2011, ונגיד שש שנים, ואולי הייתה לי נשמרת אחת שחזרתי והתבאסתי, הרגשתי שאיזה באסה שאני לעבודה, או... מדהים, ממש.
0: Mm-hmm. והנסיעות uh, לא קצת מכבידות משדה בוקר? זה 45 דקות לבאר שבע? האמת <אח>
1: שלא, ש... האמת שלא. אני... לא. כאילו, ג... גם נגיד הלימודים... וזה למד...
0: בלילה? <אח> את נוסעת גם הרבה בלילה. אני לא, עוש...
1: לא, אני לא עושה משמעות... אני משתדלת לא לעשות משמעות לילה כי אני לא אוהבת. <אח> אני... זה לא עושה לי טוב במשמעות לילה, אבל אם צריך אז... נכון, אני נוסעת, זה יותר מבאס, רק בגלל העייפות, אבל, אבל... אבל לא, אני, אני לא ראה בזה, כי... כי, כי אני מאוד אוהבת לגור כאן, בגלל איכות חיים, ומצד שני אני אוהבת את המקצוע, אז זה זה כאילו פשרה שהיא מקובלת כן. לחלוטין. כמונו. כן. לא יודעת, עניין של הנסיעות, אני, אני חושבת שגם בגלל שאני אוהבת לנהוג, אז זה
0: פחות... אה, איזה הקשר כן. טוב.
1: כן, כן, לא, זה זה. זה. אני לא מאלה שנכנסים לאוטו וסובלים בכלל, אני מאוד אוהבת לנהוג, אז... עדיין. אז עבר, כן. אפילו אני מקווה... בסקודה. אני מקווה שזה, כן, ראית מה זה, אבל אני מקווה שזה לא יעבור לי, אבל אני נכנסת אוטו ואני אוהבת
0: לינוק, פשוט אוהבת את אז... זה. כן. כן. עכשיו, אתם uh, עשיתם דבר מאוד מיוחד בתקופה שהיינו שכנים, וזה היה ככה מצפן כזה, זה היה מדהים לראות את זה, איך שזה קורה מול העיניים. Mm-hmm. ואני אתחיל קודם כל להגיד על מה אני חשבתי ביחס לזה, ואז איך חשבתי ביחס אליכם, ואז אני... אז מה הנושא? אז בהקשר של מה אנחנו חשבנו, אני גם אפתח את הנושא. Okay. אני ולבנת שהכרנו, אמרנו, אחרי שייוולדו לנו כמה ילדים, נאמץ ילד. Okay. ולמה? Mm-hmm. כי זה לעזור לעולם. נכון. Okay. בפועל, אחרי שנולדו לנו כמה ילדים, <laughs> <laughs> הבנו שזה לא כזה קל. <laughs> וזה time-consuming, וזה, <laughs> וזה באמת uh, הש, נפשית, ההשקעה, זה השקעה, זה, זה, זה משנה לך את הלוז של החיים, ו, וזה הקרבה אדירה, ואתה אומר, מה, עכשיו יש לי שלושה ילדים, אני... פתאום זה נראה אחרת אח, ב, בתכנון. שהוא היה נורא טהור ונקי לפני שהיו לנו ילדים. בסוף אימצנו כלבה מצער בעלי חיים. אבל זהו, אז... ומה שקרה איתכם זה ש... אתם עשיתם את זה. אבל אתם עשיתם את זה עוד הפוך, נכון?
1: אנחנו... קודם כל, כל אחד מאיתנו בנפרד, גם לפני שהכרנו, ידע... ידע עם עצמו שזה מה שהוא רוצה לעשות. אני כאילו, בפנטזיה שלי אז, בצעירותי, במרכאות, אתה יודע, אמרתי, אין, אני סביב גיל 40, אני אהיה באיזה בית יתומים באפריקה, ואני אעזור ליתומים אפריקאים, וכאילו ידעתי שזה מה שהולך להיות כביכול, ונמרוד בתורו ידע שהוא הוא גם מ... בוא נגיד, גם ממניעים אקולוגיים לצורך העניין, נמרוד הוא... רגע,
0: עוד, עוד מעט נעשית את המניעים.
1: ה... 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 Okay. 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 אז... אז זהו, שנינו ידענו בנפרד שאנחנו נרצה בהחלט להיות משפחת אומנה ואימוץ, ואז ביחד כשנפגשנו זה פשוט התלבש טוב. כן,
0: אבל גם אנחנו ידענו את זה. אז זהו, אז ההבדל הוא שאתם עשיתם. אז ההבדל
1: הוא ש... בוא נגיד, בוא אני רגע אותי, כי גם כולם מתייחסים, הרבה מתייחסים אליי, כולם, אתה יודע, מי שאני איתו, אבל... לי לא היה את הצורך הספאם הביולוגי ל- ללדת ילדים. Mm-hmm. ו- ובעצם כשנפגשתי עם לימוד והרעיון הזה עלה, אנחנו תשע שנים ביחד, לא משנה, כשהגענו לנקודה, לשלב אחרי כמה שנים, שעכשיו מקימים משפחה, אז הרעיון המ- היה, אמרנו, אוקיי, בואו קודם נאמץ ילד. או שתיים, ואז אחרי זה, אם נחליט, נביא שני ילדים ביולוגיים. כן,
0: רק צריך להגיד שזה אומנה, נכון? שאומנה שהפך לאימוץ.
1: כן, זה התחיל באומנה שהפך לאימוץ.
0: זאת אומרת, זה אפילו מאוד מאוד מסוכן רגשית, כי בהתחלה מסוכן
1: זה מילה קשה, אבל
0: זה אי ודאות. אי ודאות רגשי, כי אם נותנים לך תינוק, בן יומו, אתה עכשיו, כמה זמן צריך לגדל? כמה זמן התקופת אומנה?
1: מ״ם אצלנו.
0: לא. לא, אבל כמה זמן לא, עד אין, שהוא אין כבר... אין אין מתי האי ודאות... ילדים. יש
1: ילדים שהם 18 שנה באומנה.
0: ו- ועדיין האי ודאות? שנה. וואו, זה לא יאומן. ו- ו- זאת אומרת, ו- כל ו- יום האימא לך... יכולה באיזשהו אקט משפטי להחזיר את הילד. כן, זה,
1: זה, לא, זה לא משהו פשוט. זה לא כאילו, הנה היא רוצה, זה, או ההורים רוצים, אז הנה זה, הם מקבלים. עובר תהליך, עוברת תקופה, בית משפט בדרך כלל... אתה יודע, כל מקרה לגופו, אבל בדרך כלל בית משפט נותן להם איזה שהם תנאים, הם צריכים להראות, אתה יודע, איזושהי נורמליזציה, וזה תהליך, הם צריכים להראות שהם צריכים לשמור על קשר עם הילד שבאומנה, זאת אומרת, לבוא לראות אותו בהסדר הראייה. אז זה תהליך מאוד, מאוד ארוך, שכאילו, אם הוא כן קורה, אז יש זמן הכנה נפשית, שאני מניחה שהוא לא קל, לא למשפחה, כאילו... יש זמן הכנה נפשית למשפחת אומנה, לילד, תלוי באיזה גיל הוא, וגם להורים הביולוגיים.
0: זאת אומרת, לקחתם את הדבר הכי מורכב מבחינה רגשית, כי לאמץ אין סכנה שהילד פתאום... ואתם לקחתם משהו מאוד מאתגר גם מבחינה רגשית. נכון. שהאי ודאות הזאת זה לחיות איתה למשך עד 18, כמו שאת אומרת.
1: יכול להיות, נכון. כן, אני חושבת שעשינו את זה, אני לא חושבת, אני יודעת שעשינו את זה, כי לחכות לאימוץ בעצם אה, בארץ זה המון זמן. המון וגם כולם רוצים שנים. אימוץ, נכון. כולם רוצים אימוץ וכולם רוצים תינוקות, וזה שנים. זאת אומרת, עד שאתה מגיש טפסים, שזה טיק-טק, אבל עד שיזמנו אותך לשיחה, אחרי שהגשת את הטפסים, זה יכול לקחת שנתיים, רק לשיחה ראשונית. אה... וואו, זה המון. כשחשבנו על זה, יש לנו איזה זוג חברים בצפון שהם ניסו, הם מגיעים עם עניים אחרים, הם ניסו להביא ילדים, לא הצליחו, ואז הם בעצם הגיעו לאומנה והמליצו להם אומנה עם אופק לאימוץ. סליחה, ואז בעצם זה מה שהם המליצו לנו, ונכנסנו לתהליך הזה. זאת אומרת, נכנסנו מתוך ידיעה שזה איזשהי חוסר ודאות. כן.
0: כן, ואתם ממש בדיוק כמו הורים.
1: כן. בוא נגיד שאם אני אקח את החוויה שיש לנו שני ילדים, כן. ואני אקח את החוויה עם הראשון, אני לא יכולה לחשוף שמות, אני אקח את החוויה עם הראשון, אז באמת נקשרנו אליו ממש, אני לא יודעת להגיד בזמנים, אבל נגיד תוך חודש, שזה נחשב מהר. כן. ו... ובוא נגיד, פעם בשבועיים היה לי איזה יום מרוכז של סרטים, וואו. <laughs> של וואו, הוא יכול ללכת, יכולים לבוא ולקחת אותו, ו- וכאילו, פתאום האסימון נופל, ו- ותמיד הייתי אומר לעצמי, יאו, אם הוא ילך, וכאילו, אני לא יכולה לדמיין מה יעבור עליו בלילה הראשון, שהוא לא יישן בבית שלא איתנו, שלא מכיר אותנו, למרות שעל פניו זה המשפחה הביולוגית. אבל בסדר, אתה יודע, זה... זה, זה חלק מהעניין. זה חלק מהעניין, כן. כן. כאילו... לא, לא, הראשון אנחנו לא עברנו את זה, אה, הוא מצחה שנה ושמונה חודשים. אה, האמת שדי, סך הכל התחושה איתו הי, הייתה שיהיה בסדר, כאילו, לא היה... Mm-hmm. אבל, אבל עדיין החוסר ודאות הזאת, זה, אומנה זה חוסר ודאות.
0: כן, ויש לציין שרוב ה... אם אני... אני לא יודע רוב, אבל בתחושה שלי, חלק גדול ממי ש... עושה אומנה, יש לו כבר הרבה ילדים, ומבחינה רגשית זה לא כל עולמו. זאת אומרת, זה עוד ילד, אני פשוט נתקלתי בכמה סיטואציות כאלה שזה... ו- ואז אם הוא גם פתאום לא חוזר או משהו כזה, זה לא משהו שמילא את כן. כל ה... ואתם לקחתם כאן את זה אז, כמו אימוץ, שזה... אז, היה... אז,
1: אז בוא נגיד שגם המהלך הזה בחיים שלנו, אני אדבר רגע על עצמי, <אז> כי <אז> אני בן אדם שמאוד מאמין בגלגול נשמות ו... זה הרגיש לי מהלך נכון. גם כשהגיע הראשון, אני ידעתי שיהיה בסדר, אני ידעתי שהוא יישאר איתנו, אני ידעתי שהוא לא סתם מגיע אלינו. זאת אומרת, היה מין, היה מין בליינד אין, כאילו אינטגרציה, שידעתי שהילד הזה כאן כדי להישאר איתנו, ו... ואנחנו במקום נכון. כן, לא
0: חושבים על האפשרות כן,
1: אין את ההיסטריה של שיט, אנחנו נהיה בלי ילדים, ואין ילדים, וילדים... לא. אז כאילו, הכל נעשה, גם היום יחסית, על השני... השני הביא איתו יותר סערה לתוך הבית, כי כן. כל ילד מביא את האופי שלו. אבל uh, עדיין אנחנו מרגישים שאנחנו במקום הנכון, אנחנו עושים את הדבר הנכון. אז, כן. Yani, אז uh, כן, אז כאן נכנסים המניעים שלנו. כן. שבעצם למה עשינו את זה? כי, לא, עשינו את זה כי רצינו, מבחינה אידיאולוגית, כי, כי רצינו לעזור, כי, כי זה מה שרצינו לעשות. רצינו לעזור לילדים, לתת להם סיכוי. Uh, ולא כי, נגיד, לא הצלחנו להביא ילדים, או שכמו שאתה אומר, היו לנו ילדים, ואמרנו, טוב, אחרי שלושה ילדים יש מקום לעוד אחד. כן. אז, זאת אומרת, uh, היינו ממש מכווני מטרה לזה, uh, ומה שהתחלתי להגיד מקודם, זה שכשבעצם הראשון הגיע אלינו, אז עוד לפני שהוא הגיע אמרנו, אוקיי, אנחנו נעשה הפוך, אנחנו נביא את הילד הראשון והשני נגיד מאומצים, ואז נביא ביולוגים, זאת אומרת שכשהילדים הביולוגים ייוולדו, הם כבר ייוולדו לתוך הסיטואציה. כן. ו- ולילדים ה- 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 המאומצים,
0: הם
1: יהיו... כן, יהיה להם פור, והם ירגישו, וואלה, ניח גדול, והנה נולד מישהו למשפחה שלי, וזה אימא... זאת אומרת, כן. כאילו אמרנו, נעשה הפוך על הפוך, ו- כן. אבל ו- 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 עד כשהראשון, עד... כשהראשון הגיע... הוא פשוט סגר לנו את הפינה. אנחנו לא רוצים ילדים ביולוגיים. הוא פשוט, תראה, זה זה בשילוב זה שלא היה לי את הצורך הזה להיות בהריון, ולא היה לי את זה. אז הוא פשוט סגר לנו את זה, זהו.
0: הוא היה תקופה מסוימת בלי חינוך מסודר? למה? השני.
1: גם הראשון היה בלי חינוך מסודר.
0: לא, אבל הוא רק נולד.
1: לא, הראשון בן חמישה חודשים הגיע אלינו, כן. והשני בן שמונה חודשים. אז... אה, ah, אוקיי. Uh, okay. כאילו ההבדלים הם לא כאלה, okay. אומנם בהתפתחות זה כן, אבל הוא היה... יש דבר כזה שנקרא משפחת קלט, mm-hmm. uh, שבעצם זו משפחה שלא משנה, הילדים או, או התינוקות uh, מוצאים מהבית או מהבית חולים, הם מגיעים למשפחת קלט, שם הם עוברים uh, תקופה של... Uh, כמו מין הערכה, או הערכה רם בעין. Uh, רואים מה איתם, איזה צרכים, ומשם מחליטים לאן הם ממשיכים הלאה. למשפחת אומנה, חוזרים להורים הביולוגיים.
0: Mm-hmm. הראשון, אם אני זוכר נכון, הוא היה צריך גמילה, נכון?
1: אה, כן. הוא כן. לא היה צריך רובר.
0: רובר גמילה. כן. אז אמרת שהטעמים שלך הם טעמים הומניטריים? כן. והטעמים של אישך הם קצת שונים. מאיזה טעמים? כן.
1: הוא גם, הוא, גם, הוא גם מטעמים הומניטריים, אבל נמרוד הוא אקולוג בנפשו.
0: וגם בת, בת, בתואר. <laughs>
1: וגם בתוארו, כן.
0: <laughs> גם בתוארו האקדמי.
1: כן, בדיוק.
0: <laughs> אם אני אגיד את זה רק שהוא היה פקח ממש dedicated לחלוטין. לתפקיד חבר שלי היום בעבודה אמר לי שהוא היה חבר שלו והוא נתן לו דוח.
1: לא, הוא, הוא פשוט, אתה יודע מה, עזוב שאתה, <laughs> צוחקים על זה הרבה, אבל לעזוב את הפיקוח, נמרוד, אה, נכון שהוא בן הזוג שלי, אבל אה, זה תמיד אני אפרגן לו, <laughs> אני אפרגן <laughs> בעוד דברים, <laughs> אבל לזה בעיקר, הבן אדם הזה יש לו איזשהו כישרון מולד לחיות, זה משהו הזוי, זאת אומרת, אה, הוא פשוט כאילו מבין את הטבע, מבין איך הטבע עובד, גם כשהוא נכנס ללימודי אקולוגיה, הוא פשוט, זה בא לו ב... וזה בא לו בטבעיות. הוא, הוא הבין, בקיצור, הוא מבין את המהלכים, הוא מבין את התהליכים שקורים בטבע וכן הלאה, וגם מבחינה אקולוגית, לא סתם הוא בחר במקצוע הזה.
0: גם הראייה החברתית שלו היא אקולוגית, נכון?
1: נכון, ואז בעצם מתוך הראייה החברתית, שגם יכולה להיות קיצונית, <laughs> אנחנו מגיעים פה לאימוץ ילדים, בעצם... מעבר לזה שהוא אוהב ילדים והוא רוצה לעזור, הוא בעצם אומר, יש כל כך הרבה ילדים ובני אדם על הכדור הזה שלמה להביא עוד? בוא נעזור למי שצריך עזרה. ו- וזה המניע שלו, מכאן,
0: כן. מכאן נגיע. אני, אני שמעתי שהזואולוג של החברה להגנת הטבע, <אח> האמת זאת רק שמועה, אז אני לא אגיד את השם, <אח> עשה רק ילד אחד, <אח> כי הוא חשב שאוכלוסיית העולם צריכה לקטון. <אח> אז אידיאולוגיה של אפס ילדים זה אידיאולוגיה של אוכלוסיית העולם צריכה להיכחד. אז כן.
1: אז השאלה זה רעיון אנחנו רוצים.
0: לא, האמת שמה שנכון... לדמרות יש זה עוד
1: קיצוניות, נכון. זה מצחיק, כי נכון, אם אתה תשב איתו בדעותיו הקיצוניים ביותר, אז הוא יגיד לך כן, אוכלוסיית העולם צריכה להיכחד, ולא רק מהסיבות האקולוגיות, כי גם איך שאנחנו חיים על הכוכב הזה, איך שאנחנו מתנהגים, ובאופן כללי.
0: כשמקליטים שמים לב שאנחנו גרים ליד חיל האוויר. כן, אבל מתוך אבל... ה... כן, תמשיכי.
1: מתוך האימרה הזאתי, עדיין נמרוד מאמץ ילדים, כן. עוזר להם, וזהו גם מפקד יחידת חילוץ הר הנגב.
0: ומציל אנשים ומציל כל הזמן. <laughs> <laughs> יש לציין <אז> שניסיתי <laughs> לראיין אותו בנושא הר הנגב, הוא לא הסכים, כי יש לו הרבה סיפורי הרפתקאות מחילוצים. כן. וניסיתי כמה פעמים לבקש לראיין אותו בתור פקח. מס... וכי אחד על אחד הוא מספר לי סיפורים, איך הם תופסים ציידים עם כלבי סלוקי שהכלבים רצים אחרי הצייד, וכל מיני סיפורי הרפתקאות כאלה, והוא כזה אקזוטי, האישך נכון, נכון, ש... נכון. שיש לו, כל כך הרבה דברים, אבל, הוא... אבל מצד שני הוא לא, לא, לא מוכן להתראה. לא לא, <laughs> הוא לא נחמד אליי. <laughs> לא יודעת, הוא לא... כן, האמת יודע, אני יודע. אני כבר ארבע שנים עובד על זה. עם כל כן.
1: רואה את
0: העולם כאקולוגיה. נכון. ואנחנו הפרעה אקולוגית מבחינת זה. כן. מתוך ראייה שהאדם הוא בעייתי, יוצא לו מתוך הראייה הזאת הרבה מאוד טוב.
1: כן, זה מצחיק. זה הפוך על הפוך, אבל...
0: אבל מה שעוד מעניין שראיתי במשפחה שלכם מתצפיות מהצד, מהשלושה בתים שאני גר, שאימצתם לאחרונה עוד יצור חי.
1: זה לא בדיוק אימצנו. האמת שהדבר האחרון שאני ונמרד חשבנו שיהיה לנו זה כלב. כי זה לא שאנחנו לא אוהבים כלבים, אבל אני לא רואה את עצמי כבן שמגדל כלבים מכל מיני סיבות, בעיקר גם כי זה איפשהו... זה מעיק, זאת אומרת, אני בן אדם שאוהב את החופש שלי, אם בא לי לנסוע אני אסע, ואם בא לי לטוס אני אטוס, ואז לכ... בוא נגיד, יותר קל לדאוג לילד מאשר לכלב, כאילו, אתה לא... ילד אתה יכול לעלות למטוס ולטוס איתו.
0: נכון.
1: אה, אבל נמרוד אה, התחיל עבודה חדשה לפני זהו, כמה אז, חודשים.
0: צריך להגיד שזה לא בדיוק אה, הסיפור הרגיל זה... של אה, שני ילדים וכלב. זה... אה. כמו שיש סיפור לילדים, יש גם סיפור לכלב.
1: אה, אז, <laughs> אז, אה, ובעצם אה, הכלבה... אקו שהיא בורדר קול, היא הגיעה עם העבודה של נמרוד. אבל okay. בעצם, בוא נגיד, מה שהיא עושה, היא בעצם אומנה כדי להבריח ציפורים, להרחיק ציפורים, להבריח ציפורים מכל מיני...
0: מקומות שציפורים okay. עלולות להפריע.
1: בדיוק. <laughs> ו- ובעצם נמרוד היום הוא אקולוג, זאת העבודה שלו, למנוע תאונות בין ציפורים לכלי רכב. רכב, נגיד. ו... ובעצם הכלבה היא הכלי עבודה, נקרא לזה, למרות שאנחנו מאוד אוהבים אותה. <laughs> אבל היא פשוט הגיעה ביחד עם פרנסה. העבודה. בדיוק, היא הפרנסה. בדיוק, כן, היא הפרנסה. הגיע, היא הגיעה מארצות הברית ביבוא, עברה שם את האימון שלה. <laughs> ו...
0: אילוף מיוחד. <laughs> אילוף
1: מיוחד. וזהו, היא חיה איתנו כבר כמה חודשים. איפה <חוי> היא? טוב, הבא, היא צמודה אליו, זאת הפילגש שלו. באמת? אני
0: נשבעת לך. אז, אז היא כן נכנסה למשפחה.
1: כן, כן, לגמרי. לא, אני אמרתי, אמרתי למרות שאנחנו, אני קוראת לה כלי עבודה למרות שאנחנו אוהבים אותה. כן. זאת אומרת, אם עכשיו הוא עוזף את העבודה, לצורך העניין, היא אמורה לעבור ל... לה... לבא בתור. לעובד הבא. וכאילו, אני קשה לי לדמיין איך זה קורה, אני אומרת לעצמי איך, כאילו, אתה יודע, בטח הכלבה הזאת תבלה איתנו עכשיו לפחות שנתיים. זה גם קצת ש...
0: אומנה הדבר זהו, הזה. זהו, זה הזוי,
1: אתה יודע, כאילו. <laughs> 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 אז אני אומרת עכשיו, כאילו, אני לא יכולה לדמיין שנגיד עוד שנתיים, שלוש, אני נפרדת ממנו, אז נראה לי, מה זה מזר, אז... <laughs> אבל בסדר, <laughs> נגיע לשם ונראה מה
0: נעשה. תגיד, מותר להגיד מה הכלבה, מה המקצוע של הכלבה? או שזה סודי? סודי זה לא... אה, אז מותר להגיד. אוקיי, אז היא אמורה למנוע תאונות טיס, נכון? בין עופות לבין מטוסים, שזה סוג של עוף גדול. וואלה, איזה מרתק. איזה משפחה מיוחדת אתן. לפני כמה ימים הבת שלי חזרה מהגן ואמרה שהבן שלכם עוזב. אז, אז כן. לאן אז, הוא עוזב?
1: אז, אז זהו, אז אנחנו אה, 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 רשמנו אותו לגן יער במצפה רמון.
0: מה זה גן יער? ש-
1: גן יער זה בעצם אה, גן שהוא בחוץ, בטב, בטבע. זה בחורשה של קק"ל, אבל, אה, ונמרוד, יכול להיות קליחה על טבע, אבל זה גן שהוא בחוץ. זאת אומרת, הם חמישה ימים בשבוע. Eh, בחוץ, משעה שבע בבוקר עד eh, סביבות שתיים. Eh, הגן מתנהל בחוץ. מה, את... כל השנה? כל השנה. עכשיו... כל יום? כן, עכשיו הגנן אין מבנה? שם... יש, יש מבנה שהוא צהרון, סליחה, משעה שתיים עד ארבע, שבעצם הם מסיימים את הכמה שעות שלהם בחורשה, שש שעות, ואז הם מטפסים, עושים טיול של איזה חצי קילומטר, קילומטר למעלה על והם שם אוכלים צהריים, אה? אה, קצת משחקים משחקים וחוזרים הביתה.
0: ו- ומה, מאיפה זה הגיע, הד... גן, התופעה גן, הזאת? גן,
1: יער, האמת שזו תופעה נרחבת. באירופה היא חזקה ביותר, בשוודיה, בשווייץ, גרמניה, יש איזה 500 גנים כאלה. והרעיון הוא של החיבור של הילדים לטבע, זה דבר ראשון. דבר שני, זה ללמד את הילד, ללמד את הילד את הגבולות שלו. אבל לא מתוך זה של להזהיר אותו זהירות, כאילו אל תטפס על העץ, תיזהר, אל תתקרב לאש, זהירות, זה חם, אלא, אלא מתוך להגיד לו לא, בוא, בוא תטפס על העץ, אבל בוא נראה איך אתה עושה את זה, כאילו אם זה שאתה שם לב לכל מה שעלול להתרחש מסביב, בוא תראה יש פה נפילה וזה, איך אתה יודע לטפס טוב, כמה גבוה אתה יודע להגיע, צריך לשים לב לאיזה ענפים מחזיקים, איזה ענפים לא. ب- ברמה כזאתי, ו- והילד ככה לאט לאט לומד את היכולות שלו
0: ובוא
1: נגיד פחות מגביל את המוח מההגבלות הרגילות okay, שלו. אוקיי, אבל
0: יער זה... זה אגף אחד uh, בעולם, זאת אומרת יש גם... Uh, אגף הטלוויזיה, אני יודע שזה נשמע עכשיו, בכוונה לקחתי, כאילו, כן. שילד צופה בטלוויזיה, הוא גם לומד דברים אחרים. אנחנו... זה כאילו okay. רק יער, זה נשמע, יש אגף לא, אז, בובות, אז... אגף... לא, לא,
1: לא, אז, אז מה שקורה, אגן, אגן, הוא ביער. זאת אומרת, במקרה הזה זו חורשה שהיא גדולה. הם באים בבוקר, תראה, אנחנו ניכנס רק שנה הבאה, אבל כבר היינו כמה פעמים, הם באים בבוקר, יש טנדר עם עגלה נגררת, יש עליה את כל הציוד, ואז הם מתחילים לסדר את החורשה, הם מסדרים את המקום של המדורה, המקום לשבת. כל בוקר? כל בוקר, הילדים עם הגננים, אגב, זה גברים, גנ... כאילו יש גם סייעות, אבל זה גננים שמובילים yeah. את הגן, yeah. ש... שזה אנרגיה אחרת, כי כאילו, לרוב זה גננות, זה קטע מגניב, ו... ו... ואז הם מתחילים, בבוקר הם, פורסים, מתחילים להכין בצק, מכינים פיתות על הסאג', מדליקים את המדורה, כל הילדים ביחד, עומדים, שוטפים ידיים, יושבים, כל יום יושבים. כל יום מדורה. כל יום מדורה.
0: חוזרים מהגן עם ריח של מדורה.
1: כן, זה הקטע של
0: הגן הזה. אז אם אני מריח ברחוב ילד עם ריח של מדורה, לחשוד שהוא בגן יער.
1: ואז הם יושבים, ובאיזה מעגל, אחרי שהם מכינו את כל החתכו הירקות, אולי מבשלים עדשים, מכינים טחינה. ואז uh, הגנן מספר איזה סיפור שבדרך כלל מחבר אותם לטבע, אבל גם נותן איזושהי תובנה, אני יודעת, על, uh, על שוני של אנשים בעולם, או לא משנה, כל מיני סיפורים כאלה עם תובנות. Uh, ואז הם אוכלים... ואחרי זה יש בדרך כלל איזה שער שעתיים של משחק חופשי, שזה אומר שיש תיבות בחוץ עם חבלים, עם uh, כלי עבודה, יש סכינים לגילוף עץ, mm-hmm. uh, יש uh, קוביות עץ, יש uh, מקום שאפשר להכין uh, לבנות בוץ. לבנות בוץ.
0: ומה אם יש גשם?
1: זהו, אם יש גשם, יש להם מחסה מגשם, יש להם אפילו, אתמול נודע לי, חליפות שערה. Sure. <laughs> ולהגנן קוראים רון מלצר, שהוא מאוד מוכר בתחום, והוא תמיד אומר שהילדים אצלו בחוץ מ-0 מעלות עד 35. אה, ומה עם 40? אז לא, אבל, אבל אני, אני יודעת שגם בתוך ה-0 עד 35 הוא עדיין מפעיל שיקול דעת. זאת אומרת, אה, כאילו, אם יש יום שהוא סוער וזה, אז, הם, אז, אז הוא מודיע להורים יום לפני, ואז אפשר שזה יהיה יום במבנה, ואם הורים רוצים לשלוח את הילד, הם שולחים, ואם לא, אז לא. אבל זה ימים מעטים. זאת אומרת, גם אם יש גשם, או גם אם אני ואתה נגדיר יום שהוא קר, אז הם יתלבשו טוב והם יצאו החוצה.
0: למדתי שני דברים חדשים. גם שיש דבר כזה גן יער, וגם שיש יער במצפה רמון.
1: ראיתם על זה? יער, אתה
0: יודע,
1: הגרמנים יגדירו את זה. יש חורשה. עשבים. אבל שם הם... בגרמניה, נגיד, וזה הילדים יוצאים בשלג. וואו. הם יושבים בחוץ, בשלג.
0: ויש כמה שנים התופעה הזאת קיימת?
1: בארץ? הגן הזה הוא... לא, בעולם. אה, בעולם. יש
0: בוגרים של גנים כאלה?
1: כן. אני חושבת שזה בעשור האחרון. האמת שב-85' התחילו, אבל אני חושבת שזה ממש תפס תאוצה ונהיה חזק בעשור האחרון, אז אין ממש עדיין בוגרים... לא, הגן
0: זו תקופה קצרה.
1: אה, אתה מדבר על... כן, בדרך כלל...
0: האמת שאני, זהו,
1: אני לא עשיתי, לא קראתי מעבר למאמרים על הגנים האלה, מעבר לגיל הגן, אז אני לא יודעת מה קורה ילדים אחר כך. פה במצפה רוב הילדים ממשיכים אחרי לבית ספר דמוקרטי.
0: כן. תכלס, הגנים שיש להם שינוי בקונספט, בהגדרה, הם גנים טובים. כי ברגע שמישהו בא עם קונספט, אז אתה יודע שהוא בן אדם משקיען. נכון, אתה יודע שהוא אידיאליסט, משכן. אתה יודע שיש לו ערך לחינוך. נכון. בעוד שמישהו בא ממשרד החינוך, אני לא אומר שזה רע, אבל כן. אתה פשוט לא יודע. <laughs> אם הוא יתגלגל כן. נג... לשם... יכול להיות שהוא נכנס לזה uh,
1: בתור מקצוע. יתגלגה...
0: כן. לא, וגם זה לא רע. יכול להיות שהוא גם אלוף אפילו ש... אחרי כן. שהוא יתגלגל לשם. כן. אבל uh, כשיש גן נכון. קונספט, אז בהגדרה... הוא צריך, אני, ככה אני מעריך, uh, בהיגיון שלי, ב, בהגדרה הוא צריך להיות גן טוב.
1: נכון. ג, זה נחשב, נגיד... תראה, היה לנו מאוד קשה להיכנס לשם, wow. כי, כי זה גן מאוד מבוקש, והוא טוב. הר, אני חושבת שהוא היחיד כרגע מסוגו בארץ, למרות שמנסים... Uh, אני יודעת שיש עוד כמה ניסיונות, יכול להיות שהשנה באמת יצליחו, אני מקווה שאולי בפתחת ניצנה, אולי גם בצפון עומד להיפתח איזה אחד, אני מקווה שזה ילך להם.
0: וואו, היה מרתק לדבר איתנו. גם איתך. <laughs> תודה רבה.
1: בבקשה. <laughs>